0: Bonjour et bienvenue sur ce 24e épisode de Maboite.com. Ma boîte c'est le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs inspirants. Et oui, ma boîte est de retour après un été calme, mais l'air de rien très studieux pour moi. Et vous le découvrirez d'ailleurs dans les prochains épisodes. Mais avant de parler des prochains, parlons de ce 24e épisode. Aujourd'hui, je reçois Sony Paris. Sunny est le cofondateur et CEO de NoCRM.io. Nos CRM est un logiciel SaaS, c'est-à-dire un logiciel à distance, qui aide les commerciaux à mieux prospecter. Et Nos CRM porte bien son nom, puisqu'il va un peu à contre-pied des logiciels habituels sur ce secteur. Mais avant de lancer Nos CRM en 2014, Sony avait déjà un beau parcours derrière lui, puisque sa première aventure entrepreneuriale datait de 1998 et s'appelait WeboraMa. WeboraMa, ça vous dit certainement quelque chose, car c'est une société qui existe toujours, cotée en bourse et Sony d'ailleurs va revenir avec nous sur cette longue aventure pleine de rebondissements puisqu'il a connu au début des années 2000 ce que l'on appelait l'explosion de la bulle internet c'est à dire un krach boursier monumental dont nombre d'investisseurs se souviennent encore aujourd'hui. Alors vous êtes prêts Je suis Emmanuel Françoise, fondateur de BotNation.ai, solution de marketing conversationnel pour toutes les entreprises, partons à la rencontre de Sony Paris. Ah J'allais oublier Comme vous allez le constater, à un moment, il y a un petit changement de son, pas forcément très agréable, et j'en suis vraiment désolé, mais Sony était connecté pour cet enregistrement depuis l'étranger. À un moment, il y a eu une coupure, et lorsqu'il est revenu, je pense qu'il voilà, il avait un, un débit Wi-Fi euh, vraiment de très basse qualité, mais cela ne change absolument rien à la richesse de cet entretien. Voilà, donc comme vous le constaterez, ce petit changement sonore a lieu à peu près vers la, la 20 e minute. Je préfère vous prévenir, ne jetez ni vos téléphones, ni votre ordinateur, le problème de son vient de cet épisode, et pas de chez vous. Allez, on y retourne, c'est parti, partons à la rencontre de Sunny Paris, bienvenue sur ma boîte.com. Bonjour Sunny. Bonjour Je suis très content de t'avoir sur cet épisode, parce que tu fais partie de ces profils qui ont connu les débuts du web, je veux dire au milieu des années, des années 90, et donc, je pense que tu as beaucoup de choses à, à raconter avec plusieurs aventures entre, entrepreneuriales. En tout cas, pour celles que je connais toujours dans la tech, hein, il, y en a il y en a peut-être d'autres qu'on va, qu'on va découvrir au fil, au fil de cet épisode. Bon, avant tout, c'est un épisode qui t'est consacré, donc je vais te laisser te, te, te présenter en quelques minutes, s'il te plaît.
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, je suis Sonny Paris. Euh, aujourd'hui, je suis CEO et cofondateur de de nos CRM. Nos CRM, c'est un, un logiciel de prospection commerciale euh, qui se veut un espèce d'anti-CRM, euh, un logiciel en SaaS. Hein. Moi, j'ai toujours fait du, du logiciel en SaaS euh, depuis très 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 longtemps. Et donc, euh, oui, j'ai démarré Internet très tôt. J'ai découvert Internet euh, pendant que je faisais ma thèse de physique, parce qu'on avait un accès à Internet de très bonne qualité. Donc ça, c'était en 96 et j'ai cofondé avec François Chassin et Rodolphe Rodriguez Weborama en 98 une société qu'on a fait entrer en bourse en 2006 sur Alternex une petite introduction en bourse mais une introduction en bourse néanmoins ensuite j'ai cofondé Ulink qui est du réseau social euh, du du social bookmarking, c'était un peu une aventure web 2.0 avec une version grand public et une version entreprise j'ai cofondé ça avec Guvaine Urgancy et Alexis Sucrier et ensuite on on a démarré, on a pivoté avec Guven pour créer nos CRM. Voilà, donc ça fait maintenant beaucoup trop longtemps, <rire> je ne veux même plus compter le nombre d'années que je fais du SaaS sur Internet.
0: Alors déjà, oui. est-ce que tu peux expliquer le... pour forcément les auditeurs qui ne sont pas forcément tous dans l'univers de la tech, ce que veut dire SaaS Parce que là, t'as, tu.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, c'est Software as a Service. Donc l'idée, c'est que c'est essentiellement du logiciel euh, qu'on paye par euh, abonnement. C'est-à-dire qu'on n'achète plus une licence upfront qui va rester à vie, on paye tous les mois un petit peu. Et en général, ce qui va avec le SaaS, c'est pas tout à fait obligatoire, mais je suppose que ça couvre à peu près 95% des, des logiciels SaaS, c'est qu'en fait, on n'installe pas tellement de, de logiciels sur son ordinateur, on accède au logiciel au travers du navigateur. Donc, par exemple, Gmail, c'est un exemple de, 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 de logiciel SaaS. Un Hotmail était peut-être un des premiers logiciels SaaS. On se connectait avec son navigateur et on, on allait consulter ses mails. Voilà. Donc, c'est ça ah le bah, principe c'est... Du, du logiciel SaaS.
0: C'est-à-dire que c'est plus un logiciel qu'on installe sur son ordinateur avec, avec un CD-ROM d'installation. J'allais dire disquette, mais alors là, je pense qu'on va perdre mmh. la moitié des auditeurs. <rire> Donc, un mais CD-ROM. C'est tu sais, des choses comme ça. Il y
1: avait des... Il y a des gens qui ne comprenaient pas, qui disaient « mais pourquoi est-ce qu'il y a cette drôle d'icône pour enregistrer un fichier ?» C'est vrai que la disquette, pour, pour beaucoup de gens, ça n'existe pas.
0: Et puis, il euh, y a aussi cette, cette fameuse blague d'un, d'un enfant qui tombe sur une véritable disquette physique et qui fait « tiens, c'est marrant papa, pourquoi t'as imprimé en 3D l'icône sur <rire> l'ordinateur ?»
1: <rire> C'est un peu ça, oui.
0: Bon, allez, on va revenir sur ton, sur, ton, sur ton parcours. Donc, tu disais que tu avais un, un cursus euh, scientifique. Alors, d- d- déjà, tu viens, tu viens d'où Parce qu'effectivement, tu as, tu as un nom et un, un prénom à consonance plutôt, 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 plutôt anglophone, on va dire. Donc, tes études, tu les as faites en, tu, en France
1: Alors, tout à fait en France. Mes prénoms n'ont rien à voir avec mes origines, entre guillemets. Euh, puisque euh, mon père est pied-noir euh, et ma mère est, euh, elle, elle préférait qu'on dise catalane mais en fait elle était née dans le Berry euh, et le, le, le prénom donc mes parents s'ont rencontrés dans, dans, dans le sud de la France au lycée de Perpignan euh, et le, le prénom n'a, n'a rien à voir le prénom c'est en fait il y a un batteur de free jazz qui s'appelait Sonny Murray et j'ai, j'ai, j'ai voilà, ils ont trouvé ce prénom sympa et donc euh, effectivement maintenant je m'appelle Sonny Paris, ce qui fait un peu de nom de scène au euh, nom international, mais mais pas du tout.
0: Ouais, 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 tout à fait. Donc, donc du coup, et toi, tu viens donc du du sud de la France, à l'origine
1: Je viens du sud de la France, mais en fait, la réalité c'est que je suis un Parisien. À trois, à la, trois semaines, j'étais déjà à Paris en fait, mais ma mère est descendue dans le sud juste pour accoucher. Euh... Pour, pour être près de la famille, mais j'ai toujours vécu à Paris, je suis intégralement parisien, j'ai fait mes études à Paris, dans le centre de Paris, et ensuite, j'ai fait une thèse, euh... alors j'ai fait un cursus euh, physique à Jussieu, Paris 7, euh,
0: mm-hmm. je suis parti
1: faire un premier débat de physique théorique en Belgique, euh, je n'avais pas fait une très bonne maîtrise, donc je suis passé par la Belgique, ensuite je suis revenu faire le débat de physique théorique de l'école normale supérieure, rue Rue et enfin Rue Lomont, pour, pour la la physique, et après j'ai fait un doctorat euh,
0: à Paris 7. Ok, donc dès la fin de tes études, donc, euh, avec tes associés, tu te lances directement dans, le, dans, le, dans l'entrepreneuriat Comment t'arrives Oui, t'es arrivé même, à... même
1: en fait pendant mes études, pendant mes études, alors une thèse de physique c'est assez long, on était connecté à internet, moi j'ai commencé, je suis un gros joueur de jeux de société, j'étais un très gros joueur de jeux de rôle. Ça faisait partie de mes, de mes hobbies et donc au milieu de ma thèse, avec Internet qui, qui arrivait, j'ai créé un, un serveur de jeu de rôle en 1996 euh, dont je suis assez fier parce que c'est un serveur qui, à l'époque, euh, intégrait déjà un service de messagerie interne, des forums, un chat online. Euh, c'était des gens qui pouvaient uploader leur, leur, leur... Ils avaient un petit espace FTP où ils pouvaient créer leurs leur fiches. Enfin, créer l'univers de leur personnage, c'est une espèce de campagne politique dans Donjons et Dragons, donc c'est quelque chose d'assez euh, abouti.
0: Ouais, ça euh, s'appelait euh, comment
1: Ça s'appelait Holobar, euh, parce qu'on avait toute une bande d'amis, et voilà, c'était dans un, c'était l'univers de, de Holobar, on avait aussi un fanzine qu'on imprimait, enfin, voilà, on, était, on organisait des grands tournois de, de jeux de rôle, et on pouvait faire jouer 60 personnes en simultané. Bon voilà, donc on était très ah, actifs ouais. sur, sur le jeu de société et le jeu de rôle. Et euh, j'avais créé ce, ce, ce serveur, euh, et voilà, ça m'a tout de suite Internet pas passionné, et j'avais des amis aussi, euh, Rodolphe qui, était, qui faisait une thèse aussi, voilà, qui était assez passionné d'Internet, et, et j'ai travaillé aussi, parce que bon, voilà, une thèse est assez long, donc j'avais travaillé à un moment à temps partiel euh, dans, une, dans une petite société, euh, une société qui s'appelait NETIC, qui était dirigée par Eric Kouvenagel qui est maintenant au Canada, euh, après, j'ai travaillé à la, juste à la fin de ma thèse un petit peu sur euh, chez Canal+, enfin, ces deux points. Mais vraiment, le, à la fin de ma thèse, je savais pas très bien si j'allais continuer dans la physique ou partir euh, ou tenter une aventure comme ça sur une aventure un peu entrepreneuriale. On avait un projet qui s'appelait Weborama, qui était le, à l'époque le guide des meilleurs sites francophones. On avait commencé le, à, à le créer. Et mon directeur de thèse m'a dit, mais si tu veux, euh, bah, installez-vous là dans une dans une pièce euh, du labo là euh, vous pouvez démarrer votre truc pour voir un peu ce que ça donne et on s'est donné une petite année comme ça je sais pas si on est resté peut-être qu'on est resté que six mois à, à, à la fac mais mm-hmm. euh, on a démarré ce projet puis on avait l'avantage d'avoir un accès à, à 10 mégabits par seconde ce qui à l'époque était yeah. ahurissant euh, avec des ip fixes et tout et puis voilà et puis après on a on s'est dit bah on, on y va on va essayer c'est en fait c'est, c'est assez dur d'obtenir un, un poste en physique euh, théorique il faut aller faire des post-docs, après il y a beaucoup d'étapes, et c'était vraiment le début d'Internet, c'était quelque chose de tout à fait nouveau, et donc on est parti un peu là-dedans, euh, presque, je vais dire par accident, hein, parce qu'au départ, moi, je, me, je, me... Je, je voulais faire de la physique théorique, hein. c'était vraiment bon... C'est quelque chose qui, me, qui m'intéressait, qui me passionnait, et bon, voilà, on était un peu happé par, par Internet.
0: Alors, Et du coup, tes, tes associés, tu, l'as rencontré, tu les as rencontrés dans le, le cadre de tes études hein, c'est-à-dire
1: alors, euh, oui, euh, Rodolphe, je l'ai rencontré à Jussieu et François, en fait, on se connaissait du lycée. C'est un très vieil ami, euh, donc on était, euh, je pense, en, en classe ensemble en seconde secondes au lycée. Et François, c'était un peu le seul informaticien euh, euh, de la bande. Euh, alors lui, il avait déjà un travail, donc il avait un peu moins de temps pour démarrer le projet euh, au début. Donc, il était à temps partiel avec nous, mais nous, on était plutôt à temps plein sur, sur le projet, essayer de le construire éventuellement trouver des financements ou pas. Alors, et
0: voilà. l'objectif, tu disais, c'était de créer un, un, un annuaire, donc un annuaire francophone. C'était quoi C'était de, de se dire, tiens, on va faire le Yahoo, euh, le Yahoo français Yahoo Non, on va faire mieux que
1: le Yahoo français, évidemment. On va faire mieux, euh, puisque, en fait, on avait une constatation déjà à l'époque qui, pour le coup, s'avérait juste, qui était de dire euh, Yahoo, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher à terme en tant qu'annuaire, puisque... Il y a trop de sites qui se créent, il y a trop de catégories, et il n'y a aucune raison que les éditeurs de Yahoo soient pertinents sur chacune des catégories euh, de leur annuaire, parce que le site qu'ils vont choisir à un moment, ça ne va plus être le bon site après. Donc, c'est, c'est, Yahoo en tant qu'annuaire de sites, c'est voué à l'échec. Euh, donc, on s'est dit, il faut des classements, mais il faut des classements d'une autre façon. Et Internet, ça intègre une partie très communautaire, ce qui faisait à l'époque... C'est peut-être malheureusement moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque, la, la grandeur d'Internet, c'était les sites persos. Euh, là où on avait des choses intéressantes, c'était, c'était sur des sites persos, sur des gens comme moi, par exemple, qui, faisaient des, qui passaient un temps fou à faire un serveur de jeux de rôle, euh, des gens qui, qui partageaient leur passion, parce qu'Internet, finalement, c'était avant tout ça, c'était un outil qui permettait de connecter les gens qui étaient passionnés et qui voulaient partager mmh. euh, du savoir et échanger du savoir. Oui, Il y avait
0: déjà des plateformes qui permettaient d'éditer du, des, des sites, je repense. Bien, hein, bien, bien sûr, bien sûr, Migal, typiquement interne de Valentin Lacambre. Oui, euh,
1: tout à fait, tout à fait. Alterne.org, Migal. Donc, euh, donc, il y avait ouais. un, cette espèce de, de foisonnement comme ça qui était tout à fait passionnant. Donc, on s'est dit, on va faire deux choses. On va faire un, un, un guide, on va faire des classements, on va faire un double classement, un classement par mesure d'audience pour retrouver un peu les sites, pour avoir les sites un peu références. référence. Et un classement par vote pour avoir les sites qui sont plus communautaires avec un, un mode de vote où on pouvait voter toutes les deux heures, je crois, pour son site, ce qui, ce qui incitait euh, mmh. euh, en fait les gens à re-voter, euh, donc et qui avantageait beaucoup les petites communautés très très soudées. Donc euh, on proposait comme ça un double classement avec à la fois ben, voilà des, des, un peu des marques et d'internet et des, euh, et, des euh, et des passionnés.
0: Ok, donc ça, c'est lancement, euh, le lancement officiel Enfin, Le lancement... Euh...
1: 98, c'est le projet qui démarre en 97 et on monte la boîte en 98. Euh, c'était à la même époque que, que Xity, d'ailleurs, enfin, qui s'appelait le Hit Parade à l'époque. Hein, on, on s'est lancé euh, en même temps, on a été concurrent pendant, pendant très longtemps. Oui,
0: oui, oui je me souviens, des, des, des petites icônes et qu'on retrouvait en exactement, bas. Des... Exactement, exactement.
1: Exactement. En fait, ce qui faisait la force de tous ces modèles-là... Ces c'est Ces petits c'est...
0: boutons qu'on retrouvait en bas de chaque, de chaque site. Bien oui. sûr,
1: c'est extrêmement viral grâce à ces boutons. C'est-à-dire que pour, pour, pour expliquer aux gens qui écoutent, pour mesurer l'audience, euh, en fait, on le faisait par insertion d'une image euh, qui était en fait hébergée sur nos serveurs. Donc, quand quelqu'un visionnait une page, on recevait une requête indiquant qu'il y avait une visite. Et donc, nous, ensuite, on calculait le, le, l'audience du site. Mais cette, cette image, elle nous permettait aussi de faire la promotion de notre service ce qui générait des backlinks, ce qui générait du, du trafic, euh, et ainsi de suite. Donc il y avait un espèce de cercle très vertueux, un effet euh, viral. C'est une époque où il n'y avait pas encore tant d'acteurs que ça, évidemment, sur sur ce genre de secteur. Et c'est une époque où euh, il n'y avait pas encore la dominance de Google. Donc être trouvé, c'était important. Donc être référencé, c'était très important. Enfin, ça l'est toujours, mais disons, les, les annuaires alternatifs avaient une place euh, euh, importante.
0: Oui, parce qu'à cette époque-là, en 98, ça peut sembler dingue, mais Google était lui-même finalement un projet de, de, de quelques étudiants. Ah, qui, qui Tout à fait, c'était le
1: tout début. Tout à fait, c'est le début. Et eux, d'ailleurs, aussi adressaient, euh, si tu veux, cette limite qu'on avait trouvée à, à Yahoo et qui était inhérente à AltaVista, parce que sur AltaVista, à l'époque, il n'y avait pas de notion de qualité. Euh, Google a adressé ça avec euh, l'idée de génie sur le backlink. Voilà, chaque backlink, c'est un vote. Euh, donc on va récupérer les votes des gens. Et finalement, Google, c'était de... finalement un classement par vote des sites, mais il y avait autant de classements que de requêtes qui étaient effectuées. C'était la, la, la force de Google, cette capacité, un, de mélanger un terme de recherche avec deux, le classement des votes fait par les gens qui ont mis des liens, des backlinks, et, euh, et c'est ça qui, qui rendait l'outil euh, extrêmement puissant, extrêmement efficace, et avec l'avantage qu'eux n'avaient pas besoin c'est un avantage et un inconvénient, Eux n'avaient pas besoin que les gens s'inscrivent et mettent des codes pour participer au classement. Donc en fait, ils étaient exhaustifs dès le début, alors que nous, une délimitation de part, la nécessité d'avoir un code sur la page du site, on n'était pas exhaustifs.
0: Hum. Alors, et comment, comment évoluer donc, Weborama Parce que moi aussi, des, des, des souvenirs que j'en ai, enfin, d'ailleurs, ça existe toujours aujourd'hui, Weborama. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Mais c'est rapidement, enfin, c'est rapidement en tout cas... Euh... C'est devenu par la suite après, euh, je sais pas, j'en ai des souvenirs de, de régie publicitaire. J'en ai aussi des souvenirs de, de technologie que vous vendiez vous-même à fait. en fait. Euh, oui, à mesure. Oui, oui. Donc euh, comment c'est passé après là le, Donc le. le Alors, c-
1: ce qui se passe, le, une, une des choses qui est quand même je trouve importante quand on fait de l'entrepreneuriat, c'est qu'on on, on ne finit jamais à l'endroit où on démarre. C'est-à-dire qu'on et, et finalement moi j'ai toujours été un peu obsédé par essayer de trouver des contenus intéressants sur Internet. C'est ça qui m'a toujours passionné sur sur Internet finalement, c'est de de comment dénicher des, des contenus intéressants et rencontrer des gens finalement aussi euh, à chaque fois on finit sur des choses qui n'ont absolument rien à voir euh, de proche en proche parce que euh, il faut bien vivre, il faut bien manger et que, que les, les, les modèles doivent bouger quoi, donc par nécessité euh, on a changé, on a démarré en, en modèle purement euh, classement, euh, avec de la publicité sur, sur notre site, on a vécu des moments assez, euh, assez incroyables hein, parce que c'était le tout début donc euh, les de fonds, les choses comme ça, ça n'existait pas tellement. Au tout début, je vous souviens, on avait réussi à rencontrer un, un potentiel business angel et euh, on lui avait proposé de mettre, euh, je ne sais même pas si c'était peut-être 300 000 francs, hein, je pense que c'était peut-être des francs à l'époque, dans la boîte pour une part euh, finalement importante du capital, peut-être 20%, quelque chose comme ça. Hein. Euh, et euh, le gars avait dit, attendez, il faut que je réfléchisse, faites-moi une option sur pour deux semaines ou trois semaines. Et donc, il avait cette option pendant deux ou trois semaines pour prendre sa décision. Et en fait, il a mis la pression... Euh, il connaissait euh, Pascal Gaïa qui dirigeait 24-7 médias. Il lui a dit « Attends, j'ai un site mm-hmm. que je connais, qui a l'air bien. » On a signé un contrat avec 24-7 médias de publicité à ce moment-là, qui était un contrat évidemment à minimum garanti, ce qui a tué à peu près l'essentiel des régies euh, quand la bulle a explosé. Mais à l'époque, il y avait des moments comme ça où on avait les... Et, et donc, on... On avait des revenus publicitaires qui venaient de ces bandeaux qui étaient d'une taille ridiculement petite avec une audience qui était quand même finalement assez faible, mais qui nous rapportait de l'argent. Il y a quel coup qui était aussi, à un moment donné, à beaucoup sponsoriser les, 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 les petits, petits sites internet parce qu'ils payaient 10 francs de clic à un moment donné. Enfin, ils payaient 10 francs à la redirection. Donc, nous, quand les gens votaient, on ouvrait des pop-up. Est-ce que vous voulez aller voir notre partenaire? Euh, quel coup? Et les gens faisaient souvent hunter ou donc ils y allaient, donc ça nous apparaît. Donc voilà, on s'est financé tout d'abord sur une partie publicité, je dis tout aussi. Et ensuite, on a une amie qui nous a dit... Alors, donc, on faisait classement des sites. Avec le classement des sites, il y avait un outil de statistique, hein, un peu comme Google Analytics, ouais. euh, pour les gens euh, qui ne connaissent que ça, maintenant.
0: C'est assez... Donc, donc vous, avez, euh, vous avez commencé à vendre cette solution également à des professionnels
2: C'est ça. On vend la solution euh, qui s'appelait Weboscope à l'époque, à des professionnels, parce que j'ai une amie qui m'a dit qu'elle le vendrait comme des petits pains. Effectivement, elle n'a pas du tout vendu comme des petits pains, mais ça nous a permis de démarrer euh, cette solution. Euh, donc, qui est de la mesure d'audience pro. La mesure d'audience pro, c'est pas nécessairement euh, facile à vendre. Hein, c'est parce que c'est toujours considéré comme comme un coût par les entreprises. Ils en voient pas tellement les bénéfices. Et nous, on voulait essayer de passer dans, dans, dans la catégorie euh, dépenses publicitaires. Et on l'a fait de deux façons. Euh, la première façon, ça a consisté à, à se mettre à diffuser de la pub euh, en contrepartie du service gratuit qu'on offrait. C'est-à-dire qu'un des avantages euh, de l'explosion de la bulle Internet, c'est qu'il y avait de moins en moins de services gratuits, parce qu'il n'y avait plus du tout d'argent. Euh, donc, nous, on a dit, bah voilà, maintenant, pour que pour, pour, pour continuer à bénéficier du service qui vous apporte et de la visite et des statistiques, on va diffuser un gros pop-under de publicité euh, par visiteur qui vient sur votre site une fois par jour. Donc, il n'y en avait pas des tonnes, il y en avait qu'un, c'était assez propre. On mm-hmm. est devenu un très gros réseau de, de diffusion publicitaire, parce qu'on avait à peu près un million de... Une fois de... par jour
0: et par visiteur, certainement. Par... Oui, c'est ça, exactement. Oui. exactement. <rire> Pas une fois par jour au global. Okay.
2: Non, non, une fois par jour <rire> et par visiteur, et, c'est... et peut-être même si ça se trouve une fois par jour et par visiteur et par site, donc si tu passes sur plusieurs sites, peut-être que tu connais oui. éventuellement plusieurs euh, plusieurs popular. Euh mais on avait quand même un réseau qui faisait un million de visiteurs euh, par jour, quasiment, donc ça faisait un... Mm. Euh, et en fait, ça fait de la pub de très bonne qualité parce que, contrairement à ce qu'on on essaye de faire croire, la, la publicité la plus efficace est toujours la première. C'est-à-dire que le, c'est, chaque publicité est moins efficace que celle d'avant. On parle de la répétition, donc oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, la répétition, c'est important, et notamment pour devenir une top brand et, et vraiment. Mais euh, à moins d'avoir l'argent pour matraquer et devenir une top euh, marque euh, mondiale, ben, quand on. Quand on diffuse, c'est toujours le, la première pub qui vaut plus, euh, et ainsi de suite. Donc nous, on offrait quelque chose avec un capping de 1, ce qui faisait que souvent, dans les plans médias des annonceurs, on, on achetait du Yahoo ou du Le Monde pour avoir une marque et montrer que c'était joli, puis on allait chercher l'efficacité sur le réseau de Weborama. Ce qui avait un avantage, c'est que c'était aussi un, un réseau exempt triche, puisqu'on ne rémunérait pas nos webmasters, on ne donnait pas d'argent, donc ils n'avaient aucun intérêt à faire des faux clics ou à trouver des combines pour, pour générer des clics. Ça ne leur rapportait absolument rien. D'accord. Donc, euh, ça oui, a pour eux, la débit... contrepartie,
0: c'était que vous leur feriez euh, des statistiques.
2: Voilà, ouais. c'est ça. Statistiques plus le classement qu'ils qui les mettaient en avant, ouais. qui faisaient un backlink, donc référencement. Donc on a perdu aussi, euh, évidemment, nos plus gros sites qui, eux, avaient déjà des modèles économiques type jeuxvideo.com, et c'est le mérite de euh, à la fois euh, baisser nos coûts d'infrastructure et augmenter massivement nos, nos revenus et donc on est passé d'une boîte qui, qui avait du mal à survivre, hein. Je sais pas, on faisait plus d'un million de francs au URSAF, moi j'avais dû me mettre au chômage, on avait dû licencier plusieurs personnes
0: euh,
2: et on a réussi à passer à une boîte qui était profitable quoi, profitable et après qui a eu une belle croissance, on multiplie notre revenu euh, par deux tous les tous les deux ans en gros, euh, donc c'était une, une jolie euh, une jolie réussite. Avec bon, bon avec des hauts débats bas c'est c'est à bouger ça, ça, a bougé, hein, ça ouais, Bahama, c'est une aventure hein, euh, qui a secoué mais c'était assez passionnant aussi. Pour
0: donc être, et jusqu'à c'est... quel donc à quel moment euh, donc là vous devenez euh, profitable euh, hmm. à l'aise et c'est à ce moment là que vous envisagez le, le, l'introduction en bourse ou?
2: Oui nous, on, en fait on, a, on envisage la vente. Et en fait, on a, été, alors on a eu des épisodes assez rocambolesques de vente parce qu'on a vendu à des Allemands, mais nos investisseurs ont préempté. Donc, après, on, on s'est arrangé avec eux. Donc, ils nous ont racheté réasso- tout en, en nous réassociant au projet pour qu'on emmène ensuite euh, avec eux le, l'entreprise en bourse. Euh, mais oui, parce qu'à un moment donné, ça, c'est la complexité, euh, je trouve aussi du des levées de fonds en France, en tout cas à l'époque, ça a peut-être changé, mais je suis pas tellement sûr. Euh, si tu veux, nous, on n'a on pas de patrimoine familial, on a, donc on était tous... Euh, euh, trouver les 50 000 premiers francs, c'était compliqué déjà, tu vas pour monter la boîte. Et euh, on avait 100 de notre euh, de nos assets, de notre capital finalement, enfin, de notre patrimoine qui était dans, dans Weborama, hein, si tu veux. Et on n'est on pas dupe, on fait de la mesure d'audience, on sait tu as des gens comme Google qui à tout moment peut sortir son outil gratuit, ça peut devenir très compliqué. Donc à un moment tu te dis bon, là il faut que je que je réalise euh, mes bénéfices. Et puis là les gens ils sont, ils sont dans une série de, 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 ils sont dans une espèce de croissance en permanence. Ils n'ont pas vu de crise depuis 2008, hein. ça fait 12 ans. Il y a des gens qui sont dans le business, ça fait 12 ans qu'il n'y a pas de crise qui est arrivée. Nous on sortait d'une crise terrible, et on savait que ça pouvait euh, aussi revenir. Voilà. Donc euh, chat et chaud et au au froid, À un moment donné on se dit c'est le moment de réaliser quand même euh, nos plus-values et puis euh, et puis on verra après quoi et, et c'est vrai qu'aux États-Unis souvent quand tu as des levées de fonds il euh, y a une partie de l'argent qui va aux fondateurs qui leur permettre de, de financer et finalement d'accompagner leur prise de risque mais yeah. à un moment donné quand tu as toujours pas gma- augmenté ton patrimoine il y a un moment donné tu as t'en as un peu marre de porter le risque Tu as envie de de concrétiser un peu les choses quitte à refaire un autre projet après comme le disait euh, à juste titre euh, marju Zuckerberg à un moment donné quand il avait permis à ses salariés de de vendre des actions au facebook ou quelque chose comme ça euh, la vie après son premier million de dollars est, est pas tout à fait la même et, et, et c'est vrai que voilà ça rend la vie plus simple tu vois quand à un moment donné tu te retrouves euh, même si on n'a pas gagné beaucoup d'argent on, parce qu'on était quand même finalement on était beaucoup d'associés on était un peu dilué donc euh, on avait chacun un pourcentage du capital qui n'était pas colossal à la fin mais quand tu te retrouves avec 40 ans de salaire devant toi euh, d'un salaire pas pas, pas, pas pas fou mais tout est plus tranquille quand même sur la vie tu vois tu, tu poses pas la question de où est-ce que tu vas partir en vacances est-ce que tu as l'argent pour partir en vacances donc à un moment donné il faut, faut réaliser et même si ça passait de moi quelqu'un de riche ça m'a fait, ça fait quelqu'un de moi de, de quelqu'un de tranquille quoi voilà.
0: ok et donc toi t'es sorti totalement à cette introduction ou...
2: non je suis pas sorti totalement à l'introduction euh, j'ai porté des actions pendant un moment aussi euh, euh, je pense que même il y a deux trois ans, je pense que j'avais encore quelques actions, enfin vraiment plus beaucoup. Hein. Euh, donc on est essent- on, 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 Il y a eu une première opération sur le capital où on a vendu, on va dire l'essentiel de nos parts. On a gardé à peu près 20% de nos parts, euh, et ça nous a permis ensuite, voilà, de, de, de refaire une plus-value sur ces sur ces 20% du petit pourcentage qu'on a qui nous restait. Quoi.
0: Ok. Donc et toi à partir de donc de, de quel moment tu bah tu quittes tu quittes officiellement Weborama et tu décides
2: de... De... Et donc après l'introduction en bourse en 2006 j'ai euh, je crois qu'on a la visite de Patrick Chassani qu'on avait déjà rencontré via euh, Irène Labus euh, qui bossait chez nous c'était un ami à elle Patrick Chassani, il avait fait Fotalia, Fotolia okay. euh, c'est, c'est un personnage donc il y a très longtemps qui est un peu fou euh, à l'époque mais Très fort, très très fort. Il est venu, il nous a parlé du Web 2.0 et il nous a fait un espèce de show improbable. Je me suis dit, oh là là, si ce, si ce gars-là, il est chaud là-dessus comme ça, il doit y avoir quelque chose, quoi. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Et, et, et j'ai attiré, j'ai regardé le Web 2.0 et j'ai trouvé ça génial. J'ai découvert tous les euh, euh les digues, les, tous tout, tout les sites... Euh, le début des réseaux sociaux aussi d'ailleurs, je pense que c'était le début de l'époque de MySpace ou des choses comme ça. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Et donc, euh, je me suis dit, on va on va faire un nouveau Weborama, un peu plus Web 2.0. Euh, et donc, c'est un projet qu'on a démarré dans Weborama qui s'appelait U-Link, qui était à nouveau, qui repartait sur cette idée de trouver les meilleurs contenus francophones. Hein. C'est, que c'est un peu le, le sujet qui, au départ, m'obsède et c'était un réseau social où tu partages les les contenus que tu trouves en ligne avec de, des réseaux d'amis ou de gens que tu as rencontrés au, au travers du réseau sur ces sujets-là, et donc tu tags des contenus, et et euh, c'était à base de tags, et ça permet de retrouver ce que tu as trouvé d'intéressant et de découvrir au travers du flux des autres ce qui était intéressant. D'accord. Euh, et c'était à une oui, époque où... Oui, on... c'est le
0: web 2.0, euh, comme on a expliqué ça c'est au début de, de, de cet épisode, c'est, euh, c'était un nouveau, euh, effectivement, un, un, un renouveau du web où on estimait que maintenant le contenu était généré non plus par les éditeurs, qui était un peu le modèle classique de la de la presse. C'est-à-dire les sites web étaient un peu finalement comme des sites de presse. Je venais lire du du contenu généré par des équipes éditoriales. Et le web 2.0, c'est plus un web basé sur le contenu des finalement généré par les utilisateurs, euh, les utilisateurs eux-mêmes, c'est-à-dire qui qui s'échangent des informations. C'est notamment tout ce qui est euh, voilà. Toute l'arrivée des blogs. Euh, ouais, et, ouais. Et, ouais, mais que, qui, qui finalement, toi, ne, ne t'étais pas étranger, puisque tu as commencé cet épisode en disant que justement, tu avais commencé par un projet euh, personnel, justement, de Tout communauté ça et du mais contenu. C'est, c'est, pour ça.
2: Alors, c'est, c'est pas uniquement l'idée que le contenu est produit par des, par des particuliers, parce que ça, il était déjà en partie euh, le user-generated content. Alors, c'est pas exactement pareil, mais c'est vrai mmh. qu'il y avait déjà beaucoup de sites qui étaient faits par beaucoup de gens et avait des blogs. Mais c'est cette idée que par le réseau, tu vas. Tu vas pour utiliser ton réseau pour trouver des choses intéressantes et partager avec ton réseau. Et il y a vraiment cette idée du réseau. tu vois C'est-à-dire que euh, la recherche y compris se fait par le réseau. Une des idées aussi, c'est que il y a beaucoup de problématiques de, de spam dans, dans la recherche, hein, notamment avec les backlinks et des choses comme ça. Beaucoup de gens spam les spams et tout ça. Et finalement, un réseau social, c'est a priori résistant euh, au spam puisque tu vois des contenus qui de, sont poussés par des gens que tu connais. Hum. ou à qui tu t'es connecté. Donc, c'est, euh, ça remet l'humain un peu au cœur euh, des échanges. C'est un peu ça. Et de l'accès à l'information. Chaque personne devenant un espèce de curateur, curateur euh, sur, sur le thème sur lequel il est pertinent.
0: Donc, au départ, donc ce projet, YouLink donc il naît au sein de, de Weborama
2: Il naît au sein de Weborama et puis ça commence à prendre de la place. En tout cas, ça me prend beaucoup de temps. Et donc, on le spin-off, finalement, de Weborama. Donc, on l'a sorti de Weborama. Euh, Weborama a gardé un, un bout dedans. Et puis, euh, je lève des fonds pour le financer auprès de, de à nouveau, de particuliers. Euh, aussi, j'avais tenté une levée de fonds, mais on s'était fait blackbouler à un moment donné. Chez Xange, on avait passé les... les toutes les premières étapes, mais bon, on s'est fait blackbouler par... Je crois peut-être la personne de La Poste, je ne sais plus très bien.
0: Mmh. Euh... Oui, à l'époque, c'était, oui. il y avait un lien avec La Poste. Qui, 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 oui, qui oui, c'était parlé. un peu, oui. Ouais.
2: Ouais. Ils avaient un, un, une part dedans importante, je ne sais, sais pas si c'est toujours le cas. Euh, non. Non, c'est fini, ouais. Bon, bon bah, vrai, voilà, quoi. Donc, on, ça, ça n'a pas marché euh, avec Nissan, donc on est parti, je, je menais les deux, deux opérations, on est parti avec une petite levée de fonds, et on a démarré YouLink, à la fois une version grand public, hein, gratuite, et une version pro, euh, réseau social d'entreprise, pour partager des contenus. Euh, ça, ça a pas mal marché, ça, ça, ça a démarré, mais en fait le problème du réseau social d'entreprise, c'est que c'est complexe à vendre. C'est-à-dire les gens comprennent. Au, au départ, on l'avait pensé comme un outil collaboratif pour des petites équipes. Mm-hmm. Donc on imaginait ça pour des petites équipes en self-service, mais on était trop tôt, on n'était pas au bon, bon, bon endroit, les, les, les gens ne le voyaient pas ne- tellement comme un outil de productivité. Donc, on a dû ce, ce aller vers des plus grosses entreprises. Donc, on a, on a eu des très belles références. On a eu 7 élèves, on a eu la Gardère, on a eu la VAS. Euh, on a vraiment eu euh, pas mal de, 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 belles, de belles réussites. Euh, mais néanmoins, c'était difficile à vendre. Donc, la croissance n'était pas tout à fait au rendez-vous. C'était difficile, voilà. C'était un peu lent. Et on, on, on a décidé de pivoter. euh
0: et la partie grand public, elle, le, le, qu'est-ce qu'elle donnait bon, là,
2: En fait, la partie grand public, elle a de facto quasiment été détruite par Google peut-être deux mois après le début euh, que je, de la petite levée de fonds qu'on avait faite. Parce que c'était une époque où le... C'est là où on voit d'ailleurs la puissance de Google. Hein, c'est une époque où le, le Web 2.0 décollait. Il euh, y avait, Je crois que c'était Dig. Euh, et Dig, Google avait fait une offre de 200 millions de dollars, je crois, pour Dig.
0: Mmh.
2: Et Dig a refusé l'offre. Et mmh. Google a changé son algorithme. Mmh. Et alors, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais en fait, à l'époque, on avait vraiment une croissance de, no- de-, de notre trafic, et tous les tous les outils comme nous, les Daily Shoes, etc., Google nous renvoyait énormément de trafic parce que finalement, le truc était assez structuré parce que tu pouvais voir les pages de profil des gens, tu pouvais les voir par oui. tag, et donc tu avais un contenu qui était assez euh, propre, tu vois, quand tu sur, sur un sujet donné et qui, qui, qui était bien inspiré par le référencement, et, et Google a décidé que il n'avait pas renvoyé renvoyer vers des pages avec des intermédiaires, mais il devait renvoyer vers le contenu final, et en gros, il a plus ou moins désindexé tous les sites comme ça, de 2.0. Et donc, euh, notre trafic est tombé très bas, donc on avait toujours des gens qui utilisaient euh, notre service, ça, 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 ça continuait, mais si tu n'y avait pas de croissance euh, en termes de volume, donc finalement, il n'y avait pas de possibilité d'en faire un business euh, grand public, tu avais Jamespot qui était sur cette catégorie qui pareil son service grand public qui s'est fait euh, jeter. Euh, bon bah Delicious c'était c'est catastrophique Delicious c'était un très beau site ça a été
0: ouais, ouais, un un genre, site, 50 000 euh,
2: dollars ou un truc comme ça. C'était
0: un site pareil, formidable. Moi j'ai, j'étais un j'étais un des plus grands hein, des, 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 des plus grands fans de Delicious de c'est d'ailleurs ah, ouais. ce qui m'avait fait en parallèle de Youlink moi je me souviens j'avais... Enfin, je me souviens, j'avais lancé effectivement aussi quelque chose d'un peu similaire qui s'appelait Like, parce que j'étais un fan de Delicious. Et oui, on avait fait le même constat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, il faut que les utilisateurs mettent le contenu chez nous, parce que sinon, sinon, ça n'ira pas, quoi. Voilà.
2: C'est ça, c'est ça, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, donc, on, on, on est parti sur le truc pro. Et le truc pro, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était euh, difficile à vendre, et c'est en fait comme ça qu'on a eu l'idée de faire un CRM, parce qu'on s'est dit, à un moment donné, moi, j'étais en train de vendre euh, mon logiciel, et on avait un un CRM à l'époque, euh, euh, qui est un petit CRM voilà qu'un, qu'un des grands euh, directeurs commercial avait euh, trouvé. Et en fait, à chaque fois qu'on avait un deal, il fallait créer une fiche entreprise, ajouter des contacts, ajouter, créer une opportunité à partir avec entre l'entreprise et un contact, puis ajouter une tâche à faire. Il fallait remplir beaucoup de champs et souvent le deal à la fin euh, ratait. Et j'ai l'impression que je rentrais de l'information pour rien. et Je me suis dit, c'est pas possible, on va pouvoir faire mieux que ça. Donc, on a dit, j'ai dit, on va prendre une communauté de notre réseau social et on va faire du sales avec. On va voir si ça marche. On a vu que ce n'était pas inintéressant. Alors, j'ai dit, alors maintenant, on va arrêter les marchés où personne comprend ce que c'est que notre solution. On va aller, je pense qu'on a une place, on a quelque chose à faire dans le marché, tout le logiciel de prospection commerciale. Et donc, on a on a tenté un truc, on s'est dit, on va ouvrir une page. Alors, euh, j'ai pas le grand soutien. Il y a Guven, mon associé, il y croyait pas du tout. pourquoi enfin, bon, il a eu et, et, et j'ai ouvert une page sur laquelle on mettait juste c'est une landing page, voilà ce qu'on va faire le CRM c'est nul, voilà ce qu'on va faire à nous si ça vous intéresse, mettez votre adresse email on a acheté quelques liens sponsorisés ouais.
0: et
2: il s'est avéré que la page elle avait un taux de, de performance de 16% il y avait une personne sur six qui voyait cette page et qui mettait son adresse email jamais fait mieux de toute ma vie <rire>
1: euh,
2: et on s'est dit bon il y a, y a des gens qui partagent notre notre constat et donc, on a pris notre outil de réseau social d'entreprise et on l'a transformé en un logiciel de prospection commerciale en je sais pas en deux semaines, très très vite, en un mois. En un mois, on avait un truc up and running, euh, un POC qui faisait ton inscription et qui fonctionnait, qui était sur un, qui était un outil de prospection commerciale. Donc, il y avait vraiment un peu le look and feel encore d'un, d'un truc de réseau social d'entreprise. Ça se voit un peu moins maintenant si tu te connectes sur, sur, sur nos CRM. Mais ça ça ressemblait un peu à ça. On l'a lancé, et les gens ça leur a plu. Ils ont beaucoup aimé notre euh, notre solution. On s'est dit, bah alors dans ce cas-là, ça vaut le coup.
0: Ouais, donc. Là, alors, on
2: y va, on va foncer, donc on a tout réécrit. Donc on a réécrit tout le code pour en faire une vraie application, euh, avec le framework plus moderne, tout plus moderne. Et on a utilisé finalement les revenus récurrents que rapportait Ulink pour démarrer cette activité. Et ensuite, on a intégralement commuté, on a revendu le, l'activité de Youlink à Jamespot qui aujourd'hui est aujourd'hui un des leaders du réseau social d'entreprise en France et nous on a continué sur nos CRM qui est aujourd'hui voilà qui, est, qui compte plus de 3000 clients dans dans 80 pays voilà on est très international
1: euh,
2: et, et alors ça, ça crée des, des choses un peu compliquées parce qu'au moment où tu fais ton pivot on le sait c'est formidable mais c'est lent à démarrer le ça, ça ça va pas très vite donc tu as l'impression d'avoir une boîte plate en termes de CA, il ne se passe plus rien, alors qu'en fait, as d'un côté un CA qui est en train de baisser d'une première activité, et mmh. de l'autre de la nouvelle activité qui est en train de monter, donc as une période comme ça qui peut durer un peu longtemps, où il ne se passe rien, et puis tout d'un coup, après, c'est ça.
0: Oui, il euh, y, y a une CA, très bonne pas, vidéo ouais. sur YouTube que, que j'adore, qui s'appelle le, 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 la longue traversée du désert du, du, du SAS, ou quelque chose comme ça. Effectivement, une vidéo anglophone qui explique que, bah, oui, que les, que les, que les abonnements euh, se cumulent, mais euh, avant qu'ils arrivent à l'équilibre, il peut se passer euh, quelques mois à voir. Ouais. Alors quelques ouais. années, ouais Avant, avant de voir ouais. le bout du désert. Tout à fait. Et qu'il faut tenir sur ton goût, là. Donc, là, vous êtes reparti de... Bon, si vous Et avez, si c'est vous ta avez ta vendu... Parce que... ouais.
2: Je me demande si la vidéo dont tu parles, ce n'est pas, c'est pas ma vidéo préférée euh, de tout Internet, qui est de slow ramp of sass death. De... Oui, je crois que
0: c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça.
2: De, 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 je crois que c'est constant contact. C'est, euh, la oui, constant oui, c'est ça. Contact, c'est exactement ça, ouais. ça. ouais, ouais c'est, c'est extraordinaire. Si vous faites du sass, Regardez cette vidéo hein, de slow, rampe. Uh, ah bah écoute, s- euh, s-
0: oui, je t'avoue que moi, je pense qu'une fois par trimestre euh, sur euh, voilà sur, sur mon activité à moi, donc euh, bot nation, euh, euh, c'est un peu post ce modèle, hein, Et effectivement, il y a des trimestres où je me dis allez, 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 euh, oh là là, c'est, ça monte pas, ça monte, ça monte jamais assez vite comme on l'espère. Mmh, mmh. Et à chaque fois, je me regarde cette vidéo <rire> et je me la regarde et là, je, je refais un point d'équipe. Allez, 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 on y va, on y va, on y va. <rire> <C'est> pas... <rire> C'est pas, oui, non, non c'est c'est, vraiment c'est, une... Une... Ouais.
2: c'est Gail Goodman c'est ça qui fait cette vidéo Gail Goodman qui fait... c'est vraiment bien parce qu'il n'y a pas de il euh, n'y a pas de pipo il n'y a pas de bullshit, elle raconte vraiment son histoire et elle montre à quel point mais, mais d'ailleurs ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant C'est-à-dire, je le dis aux gens ne basez pas vos modèles sur des Facebook, sur des Google etc considérez que ces boîtes n'existent pas moi je pense que ce n'est pas du tout la réalité ces boîtes et que euh, la plupart des boîtes sont des boîtes qui ont des croissances ça, de très belles boîtes sur le SAS avec des croissances 20, 30, 40, 50 par an qu'on nous envirait dans beaucoup de secteurs. Euh, et c'est vrai que c'est sur Internet, on a l'impression que c'est, c'est, c'est des croissances de nains. Euh, non, voilà, les, les, il y a de temps en temps des boîtes comme ça qui, qui skyrocket et euh, parce qu'il y a aussi de la chance. Hein, il, faut, il faut le reconnaître. Nous, sur sur link c'est intéressant parce que, bon, en gros, tout le secteur a eu du mal. Il n'y a pas une boîte qui a cartonné sauf une, évidemment, qui est Slack, que tout le monde connaît. Et Slack, c'est quelque chose de tout à fait improbable. Justement Slack, si on prend deux secondes pour raconter l'histoire, Slack c'est un ancien fondateur du euh, alors je vais avoir oublié le nom, mais du logiciel de photos que Yahoo avait racheté euh, hyper connu là, où on partageait tout, toutes ces photos à une époque euh je sais pas
0: si vous Oui oui oui, bon. Oui. Ah, bon.
2: bon on trouvera le nom. Euh, oui surtout je reçois des
0: emails encore tous les jours de ce ce site avec des comptes de photographes que je je, je suivais bon écoute on on va retrouver le nom d'ici
2: voilà on trouvera le nom donc le mec vend il monte donc derrière il est à New York donc il est évidemment très connu à cause de ça il monte une boîte de jeux vidéo Son il lève de l'argent pour ça son jeu vidéo foire mais il s'aperçoit qu'il a un outil de communication interne euh, qui est Slack qui n'est rien d'autre au départ d'ailleurs qu'un IRC euh, sur lequel on sauvegarde euh, les, les messages. Hein, en fait, c'est une technologie IRC dessous, ça, qu'au départ. Bon, et puis il se dit, bah, alors, on a peut-être une technologie euh, intéressante, et il fait un pivot. Mais la différence, c'est quand une boîte américaine fait un pivot, et bah, le mec, il a encore 5 millions de dollars pour faire son pivot, c'est dans les choses plus faciles. Il a accès aux médias, et il, a, il est tombé sur le timing parfait, avec un outil qui était peut-être probablement plus simple d'emploi, parce qu'il était plus sur la communication et le temps réel, et ça, c'était important, alors qu'on n'était pas sur des outils euh, très temps réel. Et, et ça a fait une des plus grosses boîtes euh, du B 2 B depuis assez longtemps, avec un, un succès mondial. Et, et, le, et le succès, ça tient à très 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 peu de choses, qui sont en général pas si contrôlables que ça. Et, et le, la différence entre la réussite et, et l'échec peut tenir à, à rien du tout, quoi, en fait, hein, à, la, à ce qu'on appelle la chance. Hein. Mmh. Euh, je, euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est des des, 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 des métiers tellement euh, ou ça peut être tellement viral, il peut se passer tellement quelque chose qui peut déclencher euh, que, que finalement euh, c'est, c'est très difficile. Après le et c'est, c'est ce qu'on voit justement dans, dans la vidéo, c'est là où un peu, euh, ça se baisse. Euh, je mets les mots dans le désordre, mais c'est que bon finalement c'est du travail, si on fait du travail et qu'on fait attention à, à essayer que chacun de ses pas soit un, un pas qui apporte de la valeur, bon ben on finit par la réussir. Ça voit ça, hein, c'est pas. Euh, euh, mais il faut pas croire. Quand on est sur LinkedIn, on, on voit toujours les des 12 000 trucs pour comment les autres ont réussi à faire ça, etc. Et on, on sent bien que tout le monde a envie d'avoir la solution magique pour euh, avoir des tonnes de clients et des tonnes de prospects et un trafic énorme sur son site et, et des posts sur LinkedIn qui font un engagement incroyable. En fait, il n'y a aucune euh, recette euh, secrète. Il n'y a que du travail, un peu de rigueur. Et, 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 et en fait, il n'y a à peu près jamais un truc qui, qui fait cartonner. Nous, le, le, le seul truc en 20 ans de carrière, c'est le jour où on a décidé de lancer de la pub euh, sur, nos, sur notre réseau et de mettre des pop oui ça c'était un, un moment un game-changing moment c'est mais à part des ouais. changements de modèle économique parce que finalement c'est ça, la seule chose qui fait un vrai changement dans une boîte, c'est un changement de modèle économique le reste euh, c'est, c'est du travail et du, du petit à petit du petit à petit, du petit à petit Flickr Flickr exactement voilà.
0: <rire> ça y est, ça le, m'en vient c'est la, magie, c'est... De,
2: de c'est la magie du cerveau
0: c'est la magie ouais. du cerveau humain, c'est qu'il est capable de, voilà, de lancer un process en tâche de ouais. fond.
2: Ouais, <rire> Exactement.
0: Ouais. Comme Unix. et puis ça revient d'un seul coup.
2: <rire> Donc non, mais voilà, c'est ça le... l'intérêt. Euh...
0: Donc Et, et là, ouais. tes, asso- t'es, t'es, tes associés, excuse-moi, mais du coup, ouais. euh, ce sont les mêmes que... Parce que tu disais que c'était né au sein d'Weborama et après, du coup, les associés sont restés les mêmes ou d'autres euh... Non,
2: non, non. Là, je suis parti sur ce projet. Euh, euh, donc, et François et Rodolphe sont partis, eux, dans, 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 leur, dans leur direction. Euh, d'ailleurs, pas dans, dans des aventures. Je suis le seul à avoir continué une aventure entrepreneuriale, en fait. Euh, et... Euh, non, j'ai, j'ai commencé le projet avec Guvén-Urganci, notamment, et Alexis, qui était chez Weborama. Guvén-Urganci, au départ, ils il venaient démarrer. Et puis, on a... On a avancé le projet ensemble au fur et à mesure et c'est devenu vraiment, avec avec le temps, mon associé à part entière et en particulier sur le, sur, sur le projet de CRM. Et c'est lui qui s'occupe du produit et qui dirige qui dirige l'équipe technique. C'est quelqu'un de très fort sur la partie marketing. Enfin, pas marketing, interface. je veux dire C'est quelqu'un qui a toujours il est très fort techniquement, mais il a aussi toujours bien compris les parties UI, comment les utilisateurs... Interagissent avec une application. Il a, il a un vrai background de design qui fait une, une énorme différence après dans, dans sa capacité à faire un, des, des bonnes applis. Donc,
0: Donc c'est ça comme fait... ça que vous répartissez les rôles Donc lui s'occupe du développement et toi plus de la commercialisation enfin
2: Oui, alors commercialisation, pas grave. moi je fais un peu tout. Euh, je, fais, euh, je fais un petit peu tout. La réalité, au départ aussi, j'étais très produit. Hein. Euh, euh, mais je m'occupe de tout donc bah, des ressources humaines du marketing euh, euh, du légal euh, euh, des finances euh, voilà tu vois c'est un, une vie de, c'est de, de, de mettre en place tout ça de coordonner les choses beaucoup je pense qu'une grosse part de, de, de mon job c'est que les choses soient euh, coordonnées de savoir ce qu'on fait quelle est la prochaine étape quand est-ce qu'on accélère et sur quoi euh, et quand est-ce qu'on qu'on, qu'on qu'on slow down un peu euh, ouais, ouais c'est, un, c'est un rôle un peu de chef d'orchestre hein, de toute façon le le, le le rôle de, de CEO euh...
0: et, et comment là donc aujourd'hui les l'équipe sur nos CRM elle, elle est combien de de vous êtes combien bon,
2: bon on approche de la vingtaine de personnes on a euh, qui est structuré en fait on a une équipe customer success euh, qui est dirigée par euh, Mariana Lacerda qui est euh, qui est avec nous depuis euh, depuis le début quasiment euh, enfin, qui est avec nous depuis le début, parce que euh, depuis le début de nos CRM, elle était même avec nous avant sur, sur Union Pro, qui était vraiment de, de très fort, euh, qui parle plein de langues, qui a toujours beaucoup d'enthousiasme, voilà et, et parce que le Customer Success, c'est quelque chose de très important chez nous. Euh, et on a une partie euh, commerciale, euh, avec Nicolas de Switching qui dirige, mais qui est une partie... On fait pas tellement de prospection, nous. Notre job, c'est de faire venir... Euh, des gens sur notre site, de leur faire démarrer un test gratuit, on est vraiment une plateforme low touch. Donc on génère du trafic, les gens démarrent un test, et euh, ensuite l'équipe commerciale, mais qui est aussi une équipe customer success, euh, arrive pour essayer d'onboarder les gens et faire qu'on maximise le taux de transfo, en particulier quand la personne a déclaré qu'elle était, voilà, qu'il y avait au moins cinq utilisateurs de, de la plateforme. Donc voilà, on essaye de rentrer dans un processus avec du suivi humain. Pour maximiser D'accord. mais on fait pas aujourd'hui de prospection euh, à froid
0: mais oui c'est à dire vous n'avez pas des commerciaux qui, qui...
2: non, non parce qu'on, On a plan, une application ouais. qui est assez euh, qui, qui est pas très chère donc là on vient de sortir une nouvelle euh, édition euh, l'édition dream team qui a, des, qui a des fonctionnalités qui sont assez sympas euh, et qui est à voilà qui est à 35 euros en mensuel euh, par utilisateur par mois ou 29 euros si on se met en annuel ouais. euh, mais ça fait des poignées moyennes qui restent assez bas, donc c'est difficile en face de mettre un commercial et de rentabiliser un commercial. Hum.
0: Oui, oui, sauf à, à entrer dans une boîte où euh, il, y a 200, il y a 200 commerciaux, mais bon, ils sont aussi, euh, aussi démarchés par, des...
2: par d'autres. Et, ça, et, ouais, et c'est par vrai a une solution. Ouais, on a une solution qui, est, qui se veut très efficace et très simple. Alors, on a des fois des, des, des entreprises qui ont 200 utilisateurs sur notre plateforme, mais nous, on, on se positionne plutôt sur des équipes de commercial de 15, 20, 30 personnes. Enfin, là, on pense qu'on est vraiment bien parce que, en fait, moi, je pense qu'on est bien jusqu'à 200, 30, 300, 500, c'est pas un problème, mais à partir d'une certaine taille, les gens veulent quand même structurer beaucoup leur système d'information et ont tendance à, à déployer des très grosses solutions qui font tout. Alors que nous, on a plutôt une approche où on pense qu'il vaut mieux une bonne solution bien spécialisée de la connecter. Mais donc, voilà, on n'est on est en général pas perçu... Euh, comme étant une, une solution pour aller trop haut. Et en plus de ça, sur la partie distributeur euh, technologique, si tu veux, quand tu quand tu vends du Microsoft ou quand tu vends euh, du Salesforce, tu sais que tu vas vendre beaucoup de journées d'intégration. Mmh. Si tu vends du NoCRM, le principe de NoCRM, c'est que c'est très facile à déployer, très facile à paramétrer, et donc tu as très peu d'intégration à faire. Et si tu as de l'intégration à faire, tu vas avoir de l'intégration en no-code avec du Zapier ou de l'Intégromatch, donc c'est des choses qui vont pas demander tellement du jour de, de près ça. Donc on n'est pas une solution non plus très intéressante a priori pour un prestataire technologique.
0: Oui, tu vas dire pour un, ou pour un pour un revendeur. Pour un
2: revendeur, quoi. Ouais, pour un revendeur, c'est tout à fait. Ça. Pour un revendeur, c'est, c'est, c'est pas il vaut mieux, il faut être honnête, il vaut mieux vendre du Salesforce. Je suis pas sûr que le client, à la fin, il est il est, il est euh, le mieux pour l'argent qu'il va dépenser, mais en tant que prestataire, ça plutôt intérêt à vendre du Salesforce ou du Microsoft. Oui, a fait, tu lui hein.
0: as vendu au moins 10 journées d'intégration à 800 euros la journée. Et puis...
2: C'est ça, au mot. Ah. Ça fait quand ça se passe bien, non, Mathieu Et
0: Exactement. aujourd'hui, l'équipe, elle est parce que quand je passe sur votre sur votre site, là, effectivement, et je vais voir l'équipe, j'ai l'impression que vous êtes euh, aux quatre coins, euh, aux quatre coins du monde. C'est-à-dire, ouais, un, coup, un, du espagnol, monde. un coup j'ai un nom espagnol, un coup j'ai un nom russe, un coup j'ai un nom indien, un coup j'ai un nom. Euh...
2: Ouais, c'est, on c'est... est en full remote, on est en full remote euh, avec beaucoup de gens quand même. Euh... Alors, l'équipe technique est en France, essentiellement. Euh, on a une personne aux US dans l'équipe technique, qui est notre CTO. Euh, et le reste, ils sont basés en France. Et après, par contre, on a tout ce qui est customer success, euh, sales, qui est un peu partout. Donc, on a euh, des gens, une personne en Italie, en Allemagne, en Argentine, en Colombie, euh, au Canada... Moi, je suis en Angleterre maintenant, euh, au Portugal aussi. Voilà, donc je crois qu'on est dans sept ou huit pays. Euh, On est présent physiquement dans sept ou huit pays.
0: D'accord. Et c'est quoi C'est pour essayer de couvrir euh...
2: Alors, on on a. Bon, nous, on a été international dès le premier jour. Euh, Dès le jour un, on a lancé en français, espagnol, portugais et anglais.
1: Euh,
2: Notamment parce que j'avais vu une conférence assez intéressante. Sur Israël, sur pourquoi est-ce qu'Israël avait, euh, été une aussi bonne euh, plateforme technologique. Enfin, pourquoi est-ce qu'il cartonnait en tant que Startup Nation, quoi. Euh, mmh. Et en fait, il donnait euh, trois arguments. Euh, le premier, ils disent d'abord, le marché israélien en lui-même, il est tout petit. C'est un tout petit pays, il y a 10 millions d'habitants. Et encore, je ne suis même pas sûr cherché 10 millions, peut-être que 6 millions. Bon. Mais c'est tout petit en termes de nombre d'habitants, avec un environnement hostile. Euh, jusqu'aux accords avec Dubaï récemment, 100% mmh. des, des voisins d'Israël étaient des ennemis d'Israël. Donc, zéro possibilité de faire du business localement. Donc, un marché local. Et donc, quand tu montes une boîte en Israël, dès le premier jour, euh, tu penses à l'international. Et, et tu la tournes pas vers ton pays, tu la tournes vers l'extérieur. Plus, après, les connexions vers les États-Unis qui facilitent, qui facilitent aussi l'accès aux capitaux. Donc, euh, et, évidemment, un niveau d'éducation très élevé. Euh, parce que si tu pas un niveau d'éducation très élevé, dans ton pays, tu peux pas avoir des, des startups technologiques. Quoi. Donc, euh, oui. donc, voilà, il y avait ces trois éléments. Et finalement, euh, Israël a réussi à transformer euh, ce désavantage sur un marché local trop petit et, et un marché euh, régional hostile en un avantage qui les a poussés à, à faire des startups global tout de suite. Donc nous, on, on s'est dit, euh, dès le début, qu'on allait partir à l'international et, et, et on a eu, je pense, tout à fait raison parce qu'on on réalise aujourd'hui alors, ça a un peu baissé euh, mais aujourd'hui, je pense qu'on a encore 65% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'international, avant c'était 70%. La, la part de la France augmente un peu plus euh, mais l'Amérique du Sud, par exemple, représente plus de 20% de notre chiffre d'affaires euh, et, et, et c'est important pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a des gens qui sont dans ces fuseaux horaires là, et qui parle les langues, qui parle l'espagnol sud-américain, c'est pas tout à fait le même espagnol. Ouais, parce que, que le français, le français, bien.
0: anglais, c'est, bon, c'est courant, j'ai envie de dire, surtout, c'est le minimum mmh. vital. Euh, mais, euh, donc vous, dès le départ, ça a été français, anglais, et effectivement, et espagnol et portugais, c'est ça? Ouais. Bon, pas avoir le, le
2: brésilien, c'est parce que c'est pas le marché portugais qui, oui. nous, nous, intéressait, c'était, c'était le marché brésilien.
0: Et tout de suite, donc, le marché euh, d'Amérique du Sud, a... Hein, euh... Ça tout de suite fait ben, un... c'est bien
2: répondu. Ça c'est bien répondu. Alors après, c'est un marché difficile. Il y a du chier, il y a des problèmes de paiement. Euh, mais en même temps, c'est un marché qui, euh, euh, qui a pas nécessairement le moyen de se payer. Oui, parce que j'ai envie de dire,
0: effectivement, aujourd'hui, on a des acteurs pour le paiement je sais pas, comme, comme Stripe qui voilà aussi, mmh. tout changer hein, pour, pour les, les, les startups. Ouais, mais voilà, ça reste euh... difficile
2: pour l'Amérique du Sud même avec Stripe. Bah ouais, Là, on a c'est ce que j'allais autre... dire. C'est que
0: par contre, pour qu'un Brésilien mette une carte bancaire sur Stripe, il faut quand même en...
2: Quand même. Bah c'est ça. Donc on est passé chez chez e-banks, mais bon, ça a d'autres défauts aussi. C'est compliqué. Tout ça est compliqué. Euh, mais bon, on, on, on apprend avec le temps, mais ça génère. Je suis dit, bon, je pense que mais, enfin, parce que c'était de l'Amérique du Sud hispanophone. On avec le Brésil. On doit voir 25 jusqu'à peut-être 30% même de notre chiffre d'affaires qui s'est tout. Ouais. Enfin, Amérique du Sud j'inclus le Mexique aussi, hein, qui est plus Amérique centrale, mais on va dire Amérique centrale euh, hispano ou lusophone. Voilà, on, on doit être pas loin de 30% de notre serre
0: et les États-Unis, vous y arrivez un peu.
2: États-Unis difficile, c'est toujours décevant les États-Unis, c'est plutôt euh, un peu en baisse. Euh, qu'on doit... mais on, ça fait 20% de notre serre, mais si tu veux, bon, euh, les États-Unis sont tu vois, ça va faire beaucoup plus que la France, oui. ce, qui est, ce qui est pas le cas. Mais c'est vrai que c'est un extrêmement difficile aux US. C'est un marché, euh, d'abord, il y a quand même des gros acteurs qui ont une visibilité énorme là-bas parce qu'ils sont là-bas, ils sont implantés. Euh, et les, les, les prix sur la pub sont devenus délirants hein. sur les AdWords ou les choses comme ça, c'est bien compliqué.
0: Oui, bah d'ailleurs, c'est la question que j'allais aborder, c'est comment comment vous vous faites connaître du coup euh, dans tous euh, dans tous ces pays. Enfin, et d'ailleurs, la France bah... aussi. Hein. Mmh. <rire> Alors... Parce que tu, tu disais que les partenariats, enfin les, les, les revendeurs, effectivement, c'était euh, c'était assez euh, assez compliqué. Alors, pour
2: tu peux avoir des, des, alors un peu de partenariat avec des gens qui font du conseil euh, tu vois ça c'est là il y a un peu plus euh, sur, sur des TPE, PME il y a, bon, là on peut être une solution qui, qui a du sens au contraire si la personne n'est pas spécialement technologique euh, parce qu'on apporte justement une, une solution facile à déployer et, et qu'en fait la personne elle vend plus une, une prestation de conduite du changement ou de formation des équipes commerciales euh, autour de ça donc ça, là ça, ça a un peu de sens après ça ne représente pas un gros en fait on a on a les AdWords qui représentent quand même un, une, un des canaux importants, euh, mais tout est éclaté sur plein de petits canaux. Euh, alors en France, on voit que le bouche-à-oreille fonctionne euh, très bien on, et on voit une certaine accélération en France euh, par rapport aux autres pays. Mais on a des AdWords, on a des pubs LinkedIn, dans certains pays ça marche. Euh, on a des backlinks, on a des articles qu'on publie, on a du SEO, on, on a différentes techniques. Euh, on a lancé un produit gratuit, par exemple, qui est intéressant, qui est un formulaire de.. qui est un outil de qualification plutôt des prospects à froid. Donc, ouais. euh, c'est, un, c'est un espèce de, de générateur de script d'appel quand tu veux fabriquer ce scripts d'appel ou juste quand tu veux même suivre, dans un, dans un. être sûr de bien poser toutes les questions qui vont te permettre de qualifier correctement ton prospect. Donc, c'est un outil gratuit euh, qui fonctionne avec quel que soit l'outil euh, que tu utilises. Donc, vous pouvez taper sur Google générateur de script d'appel, vous allez trouver notre solution, ou aller sur notre site web sur dontydocm.com ou crm.io. En bas, il y a des liens vers le générateur de script d'appel. Et ça, c'est quelque chose qui vient fournir un service à des gens qui sont intéressés par le commercial, évidemment, mais qui est aussi une, une fonctionnalité qui est intégrée à notre outil. Donc, qui vient améliorer les les features de notre outil et qui nous sert évidemment de SEO et à générer du trafic. Donc, on essaye de de faire du SEO de temps en temps, qui est un peu euh, astucieux comme ça. On va offrir euh, quelque chose qui a de la valeur ajoutée euh, pour générer du trafic et des gens qui vont ensuite venir s'inscrire euh, euh, sur notre logiciel, en tout cas, qui sont dans, dans, dans notre cible. quoi. Tu vois. Ça fait partie des. Aujourd'hui, c'est devenu tellement compliqué qu'on on, on, on est plutôt sur ce genre de montage. Euh, alors ça demande du, du travail, c'est un projet en soi, hein, parce qu'il faut sortir un, un bon produit, tu vois, on a sorti un bon un, un bon outil de, de création de formulaires de calif, formulaire euh, ou de scripts d'appel, comme on, comme on préfère les appeler. Euh, c'est du travail, mais c'est, un, c'est, c'est intéressant. Au moins on voit des... des ce, que, ce que je disais, c'est par exemple, voilà, on prend une boîte comme HubSpot. HubSpot, ils sont, je crois, 3000 salariés chez donc, je pense que leur, leur département contenu, il fait trois fois la taille de, de notre entreprise en entier. Donc c'est difficile d'espérer prendre ces gens-là sur du SEO un peu générique.
0: Bah oui, ils sortent dix articles par jour. Effectivement.
2: C'est ça, ils ont un, un, un autorité rank et des choses comme ça. Donc, bon, c'est difficile, c'est difficile. C'est un, c'est un marché qui est, qui est assez saturé. Après, nous, on a l'avantage voilà, d'avoir un pitch qui est intéressant, on a une marque qui est intéressante. Et, et on propose une solution qui est différente. Hein. Donc, évidemment, même si ça reste un logiciel pour suivre ta prospection commerciale, nous, on a fabriqué un logiciel euh, qui est vraiment là pour aider le commercial. Et qui, on a regardé comment est-ce qu'un commercial travaille, et on s'est dit, on va lui donner l'outil qui va l'aider dans son quotidien. Et pas l'outil pour le manager, pas l'outil pour la personne qui fait du marketing, pas l'outil pour la personne qui aide l'admis. non, Non, c'est un outil pour le commercial. Et le commercial, ce qu'il veut savoir, c'est quand est-ce qu'il doit rappeler son prospect qu'est-ce qu'il lui avait dit la fois d'avant et quelle est la prochaine étape Donc, nous, on s'est focalisé sur cette idée-là et, et avec une marque un peu provocatrice, You Don't Need de CRM mmh. euh, et, et un discours euh, qui vient dire c'est ça, arrêter, vendre, c'est pas classer de la donnée, vendre, c'est un processus qui démarre avec un prospect et qui finit avec un client. Donc, en ayant aussi cette approche comme ça qui est un peu en rupture, je pense qu'on se différencie des autres solutions et ça, ça nous apporte aussi euh, de la visibilité euh, et des clients. donc.
0: Mmh. Et donc, et toi, je pense que tu...
2: le discours de marque, il est important. Tu vois. C'est important de savoir ce que tu vends, comment tu le vends, et aussi dans, quand tu déploies des outils SaaS, comme ça, essayer d'assurer que tu as une continuité du message et que ton appli elle correspond bien à ce que tu as promis sur le site web aussi. Hein, parce que c'est important que quand la personne elle teste l'outil, elle retrouve la promesse que tu avais effectuée sur le
0: site. Tu vois des usages différents d'un pays, hein, enfin au niveau euh, d'un pays à l'autre. Euh, enfin, des, je sais pas des approches commerciales euh, qui sont vraiment culturelles. Non, non. Tu peux c'est voir notamment,
2: coup, oui, t'as, t'as des... en Amérique du Sud, par exemple, il y a beaucoup d'usage de WhatsApp. Il faut qu'on, qu'on arrive à sortir des intégrations WhatsApp euh, euh, assez vite.
0: Mm.
2: Ils utilisent ça, quoi. C'est leur moyen de communication, avant tout. Beaucoup de messages et aussi bon beaucoup de téléphones. C'est un peu moins sur l'écrit que. Euh... Donc ça, tu mm. tu, tu vois des, des, ce type de différence. Ouais. Plutôt sur les moyens de communication.
0: Et... Comment tu m'en, comment tu vois l'avenir là du coup, de... comment tu te vois toi parce que j'ai l'impression euh, là dans, dans, dans ton parcours, que... quand la boîte euh, grandit, euh... enfin grandit un peu, enfin ce oui, que oui. tu aimes bien toi, j'ai l'impression que ce que aimes bien, c'est fabriquer les projets, tu vois voilà. T'as euh, tout à fait raison, non mais c'est t'as tout à fait raison,
2: c'est-à-dire qu'il y a un moment où la boîte, elle devient trop grosse pour moi, tu vois où ça m'intéresse moins. On n'est pas encore arrivé à ce Oui, là, là, vous n'êtes pas 300,
0: vous n'êtes pas 300.
2: Ouais. <rire> vous non, vous mais ça, pas passe 50 ans plus. Tu vois, weborama à partir de 35 50, ça, ça commence à voilà. Ça, ça c'est plus euh, je sens que ma valeur ajoutée, elle est pas euh elle est, elle, elle est moins passionnante. Elle est mmh. moins passionnante parce que ça veut dire que tu trouvé quand même un endroit où tu es donc tu rentres plus dans, dans une structuration et dans des process et c'est c'est pas là où, où, où je suis fort. Je suis plutôt fort pour avoir des bonnes idées. Euh, et de donner l'énergie et l'impulsion pour réaliser ces idées mais une fois que la boîte est structurée des fois je me dis tiens je ne cherche plus à grand chose parce qu'il y a des gens qui commencent à être à peu près aux différents postes euh, et j'ai l'impression d'apporter moins de valeur donc ça c'est effectivement ah, c'est que tu as fait,
0: fait les bons recrutements aussi hein.
2: c'est ça ouais. au bout d'un moment on espère mais c'est très difficile les recrutements c'est à dire s'il si oui. y a un élément quel est le... si tu me demandes quel est l'élément le plus dur de la vie de, de patron de boîte euh... Le recrutement. le recrutement, c'est le plus compliqué, trouver les bonnes personnes. De toute façon, tu te plantes tout le temps. Enfin, je vois, ça fait 20 ans que je recrute, ça fait 20 ans que je me plante. Hein. Et, euh, et que finalement, on arrive à un sur 2 à peu près, je vois, quand, on, quand on recrute des gens, on, on se trompe assez souvent quand même.
0: Non, mais si tu dis que là, ça commence à des fois que si tu te demandes parfois à quoi tu sers, c'est que tu c'est as trouvé les bons... Oui, oui, c'est que ça
2: commence, ça commence à devenir... Ça, ça commence, on n'y est pas encore tout à fait, il y a encore des choses à faire, mais c'est vrai que voilà maintenant, il y a des gens qui dirigent euh, le, leur pôle et ouais, on, on commence à s'approcher de, de quelque chose. Euh, de toute de, de, bon, façon, maintenant, on est une vraie on est une boîte rentable euh, et ça c'est important de, de le dire parce que nous, c'est quelque chose auquel on on, tient. on Moi, j'emploie régulièrement euh, dans les podcasts la notion d'artisan numérique. On se conçoit beaucoup comme ça, comme des artisans numériques. Mmh. On essaie de faire une bonne solution qui répond bien à un problème, avec une croissance solide euh, et profitable. Donc, on est assez, finalement assez loin de la start-up, sauf au sens euh, qu'évidemment, on utilise les technologies
0: modernes. Vous aviez fait rentrer des gens capital de nos CRM, parce que finalement on en a parlé pour. En fait, c'est la main, même ou... boîte.
2: Structurellement, c'est la même boîte que youlink Donc, il y, mmh. y avait des gens qui étaient au, même si en arrière, on a restructuré un petit peu le capital depuis. Mais oui, il oui, y, 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 étaient... y avait. Et puis
0: il y avait la revente de Youlink, de, de moi, bon, c'est pas.
2: C'est ça. Il y a eu des différents éléments qui sont euh, qui sont bougés, mais oui, il y a toujours plusieurs actionnaires encore dans le euh,
0: dans l'entreprise. D'accord. Et est-ce qu'il y a des. des s'il y a quelque chose que hein, tu pouvais changer en, en revenir en arrière depuis le tout début, hein, depuis euh, quasiment tes, tes études, où tu te dis, ah mince, à cause de ça, on a vraiment perdu euh, quelques, quelques années, ou, euh, ou autre, il y a quelque chose que tu aimerais euh, modifier
2: Je pense que sur euh, mes deuxièmes expériences, Youlink, là, nos CRM, peut-être que j'ai été un peu lent à prendre certaines décisions sur certaines choses, Et puis, il y a des pivots qui auraient dû être faits plus vite, Le c'est pour, pour revenir au premier million de dollars de de, de, de Mark Zuckerberg. Euh, t'es dans, quand tu es dans une solution plus confortable, tu prends peut-être pas tout à fait assez vite les décisions que tu devrais prendre. Oui. Tu, vois, tu, tu te donnes un peu peut-être un peu trop le temps que le truc marche. Il faut, il faut savoir persévérer, mais il faut aussi savoir euh, pivoter. Et peut-être que sur, sur la deuxième expérience, c'est peut-être mis un petit peu de temps à considérer que ça que ça ne croissait pas assez vite du côté de YouLink. Après, tu vois des boîtes comme James qui sont de, de, des jolies boîtes, et ils ont continué, tu vois, euh, aussi. Mais, euh, mais si tu veux, sur YouLink, sur, sur euh, la problématique, c'est que ça s'adressait à la fin à des grosses entreprises, et que je suis pas très bon pour vendre à des grosses entreprises. J'ai tendance à préférer, euh, tu vois, mettre en place des produits, des solutions, et, et, et le type de client qu'on a avec nos CRM aujourd'hui, et à moi et mon associé c'est, c'est des clients qui nous vont bien parce qu'on, on comprend mieux la, la, la mécanique c'est purement internet, ça, ça, ça nous va mieux les enjeux politiques à l'intérieur des boîtes pour, pour leur vendre des produits pour, des fois c'est un peu compliqué pour nous
0: comment euh, parce que là j'ai l'impression ouais, que ça fait depuis 1996 euh, et depuis tes premiers, euh, tes premiers projets là, avec de, 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 mmh. de jeux de rôle euh, que tu es derrière un, un clavier et un écran euh, toute la journée, mais tu arrives à avoir des, d'autres, euh, d'autres passions euh, que, que celle de monter effectivement des, des produits, des entreprises et gérer des équipes. Tu as des, t'as des passions, enfin, j'allais dire plus personnelles, c'est compliqué parce que c'est aussi très personnel. Mmh. <rire> c'est...
2: Non, non, mais je suis mais... sur un autre projet là, justement, qui est euh, sympa, avec, euh, enfin, qui m'enthousiasme assez, euh, avec ma plus jeune fille. Alors, donc moi, j'ai 50 ans, donc mes filles, elles ont 25 et 22 ans. Euh, et en fait, elle, elle avait un projet de tour du monde, de tour d'Asie. Euh, et euh, moi, j'avais un espèce de faux projet de restaurant. Je, je, je fais, je, je, j'adore cuisiner, donc je fais, je fais plutôt très bien à manger. Mmh. Euh, j'ai toujours été passionné de, de, de cuisine, j'aime bien voyager, j'aime bien la... La cuisine étrangère, j'aime beaucoup la cuisine asiatique. Je suis très bien à manger de la cuisine thaïe, par exemple. Euh, bon, je, je, je fais pas mal de, je, voilà, c'est je probablement partie des choses que je sais le mieux faire, c'est faire à manger. <rire> euh, voilà. Si, si on devait probablement dans des, c'est quoi sur quoi t'es, sur quoi t'es meilleur Je pense que je dirais faire à manger. Euh, à niveau amateur, enfin, on est vraiment. Euh, et donc, moi, j'ai un projet d'une espèce de projet de restaurant. Euh, mais c'était pas un projet de restaurant pour faire, c'était un projet de restaurant pour discuter. Où l'idée c'était qu'on t'emmène d'un endroit à un autre avec des recettes, euh, mais des recettes très locales, des recettes d'un endroit précis, pas des recettes, euh, pas une recette italienne et on va te faire hein, euh, les, les spaghettis bolognaise. Euh, même si la vraie recette de la sauce bolognaise italienne est autrement plus complexe que ce qu'on trouve en France en général. Oui. Mais voilà, plutôt te trouver par exemple la recette de pâtes à Gênes où ils font des pâtes en losange, ils sont d'abord passés sur une crêpe et ensuite ils mettent le pesto de, de, de Gênes, voilà, des, des, des recettes très locales. Et en fait, on a fait évoluer ce concept parce que ma fille n'a pas pu faire son, à cause du Covid, elle n'a pas pu faire son tour du monde. On s'est dit, bah pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un truc ensemble Donc Elle, elle fait le tour du monde et elle essaye de trouver des familles comme ça qui sont un peu unies par cette, de façon transgénérationnelle par ce goût pour la cuisine et pour la nourriture et pour, par le partage. Et donc, elle les rencontre, elle les filme, elle, elle se filme, donc elle fait une chaîne YouTube. Et moi, de l'autre côté, je refais ensuite, depuis ma cuisine à Londres, ces recettes en mode plus précis. Et, et, et tout ça pour financer son tour du monde euh, pour qu'à la fin, à l'issue de ça, il y ait un livre de cuisine
0: ah. euh,
2: avec ses recettes euh, du monde entier. Donc, on, on est en train d'essayer de mettre en place ça pour qu'elle démarre en, en octobre et qu'on finance ça par un Kickstarter euh, ou un Ulule où les gens préachèteraient le, le livre et un accès comme ça euh, à la, aux, aux vidéos des recettes. Donc, euh, sa partie, à elle, serait publique. On, on verrait les, 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 les films qu'elle fait sur les gens, sur les familles qu'elle rencontre, Euh, Et sur les recettes, euh, voilà, il y aurait sa partie publique, mais ce serait la vraie recette après, c'est dans une partie privée, et ce serait ensuite euh, un bouquin qui qui serait édité à la fin du du voyage. Voilà. Donc ça, ça, c'est. Voilà, tu me demandais, ça ça fait partie des petites choses qui, en ce moment, euh, Ben euh, non, c'est une très bonne
0: idée. hein. Ça me rappelle un des des premiers épisodes du podcast Ma Boîte, c'était Thibaut de de Lumli, qui racontait que son son premier projet entrepreneurial, c'était effectivement de, de, de faire un tour du monde. Et que pour le financer, il avait mis en place un système de, de box là, donc mmh. un truc, et où il envoyait des bonbons du monde entier en fait. C'est-à-dire qu'à chaque ouais, fois ouais, qu'il changeait va. de pays, à chaque fois qu'il changeait de pays, il trouvait un fournisseur de bonbons et autres, et il envoyait euh, les bonbons en disant bah voilà, tac, là on est au Vietnam, c'est des bonbons du Vietnam là, on voilà, est mmh. en Inde, c'est des bonbons, voilà, effectivement et que c'était, euh, <rire> j'ai trouvé ça génial en fait.
2: Ouais, ouais <rire> c'est sympa, c'est très sympa comme truc. Ouais. Voilà, nous on essaye de faire ça, donc là je commencer à regarder les vidéos. Tu... Ça permet d'apprendre, de réapprendre des choses. Vois. Comment faire une vidéo Comment se filmer en train de, de faire une recette euh, que... Qu'est-ce que c'est qu'un Kickstarter Enfin, voilà, tu vois, ça... Puis, c'est sympa de faire ça avec sa fille. Hein. Donc,
0: bah oui, oui, un... surtout que souvent, euh, parce que toi, euh, oui, du coup, tu as toujours été en entrepreneur. Et comment, ouais. comment le vit, d'ailleurs, ta famille euh... Parce que c'est parfois des, des, des journées, des semaines, des mois, euh, surtout des années à rallonge. Euh... Alors,
2: je ne suis pas un gros travailleur, on va être honnête. Je suis pas du tout… J'ai beaucoup bossé au tout début de Weborama, parce que là, bon, on était très jeunes euh, et c'était vraiment marrant. Mais néanmoins, je ne suis pas du tout un gros travailleur. Euh, je ne suis pas du tout endurant, je suis plutôt du, du genre sprinter. Euh, et, et 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 je pense pas qu'on travaille euh, beaucoup non plus. Je mets pas une pression euh, importante aux gens pour qu'ils produisent des heures. Moi, je veux qu'ils, qu'ils produisent des résultats, mais je demande pas tellement euh, voilà, euh, des, 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 des pressions euh, donc, donc donc non je pense que me, je prends beaucoup de vacances aussi d'habitude. Là justement avec le Covid ça, ça me fait, je suis un peu ennuyé parce que j'ai pas pris beaucoup de vacances, mais je suis plutôt quelqu'un qui profite. Euh, et j'ai un bon équilibre donc je pense pas que ma famille c'est plutôt Moi, j'ai, j'ai, j'ai... Non, je j'ai cadre parce que je pense à, à à ma femme qui elle est un style et et, et on, on a l'impression qu'elle c'est elle, elle est ministre et, et pour le recensement en angleterre il faut remplir le nombre d'heures de travail et elle m'appelle elle fait qu'est ce que je mets pour pouvoir zéro ou quinze heures par semaine <rire> voilà donc elle a un peu le c'est un peu l'image comme ça de de celui qui travaille peu alors que bon après c'est aussi le je pense ma conception du rôle de CEO qui fait que je suis tout le temps au travail c'est-à-dire que je pense toujours euh, à des choses et que ma valeur ajoutée c'est c'est, c'est, c'est plus l'organisation et trouver une idée et, et trouver un élément qui peut éventuellement changer les choses et ça ça peut se passer le samedi le dimanche euh, le matin le soir un peu à n'importe quelle heure mais non je suis pas un acharné du travail et donc euh, ma famille euh, a vécu très très bien mais mes, mes périodes d'entrepreneur, euh,
0: de manière assez tranquille. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le... un grand tour, là, donc, euh, puisque ouais. tout est, tout est tout évoqué, euh, voilà, les premières aventures jusqu'aux jusqu'au prochaines euh, culi- culinaires. Euh, juste euh, peut-être deux questions supplémentaires, mais très vite. Si là, effectivement, je t'ai demandé euh, qu'est-ce que tu aurais voulu changer, et si, si là, si le plus beau souvenir un professionnel là, qui qui te vienne euh, qui te viennent à l'esprit ça peut être euh, effectivement un client une rencontre euh, j'en sais rien euh. alors c'était pas la cloche du Nasdaq mais c'était celle de Ronext enfin euh, je sais pas moi juste euh, c'est pas forcément d'ailleurs quelque chose de financier euh, quelque chose qui c'est marrant, dire,
2: j'ai, j'ai du mal à non mais c'est intéressant tu vois je, je saurais pas quoi euh, pas quoi te répondre parce que euh... Tout est très tumultueux. Tu vois, j'ai pas un meilleur moment. J'ai des choses. Il y a des, y a des, des choses dont, dont je suis fier. Par exemple, tu vois, le pivot, la décision du pivot, c'est quelque chose. Voilà, je suis content de moi. Je me dis là, j'ai, j'ai vraiment, je ce que j'ai fait de mieux à un moment donné. Tu vois, des idées qu'on trouve, etc. Mais après, il y a des moments. Il euh, y a des trucs étranges. Par exemple, tu vois, si tu me dis, qu'est-ce qui est les moments et En fait, je me dis, qu'est-ce qui a structuré ma vie Là, je te parle, je suis au Portugal et en fait, j'ai découvert le Portugal dans un voyage professionnel avec. Euh, euh, j'étais en, emmené par un très bon ami à moi qui, qui, qui travaille avec nous et qui, qui est franco-portugais j'ai découvert Lisbonne mmh. et finalement ce, 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 ce moment où par le travail j'ai découvert cette ville a été un moment très important pour moi parce que je suis tombé amoureux de cette ville et c'est, c'est, c'est la ville où, où j'espère vivre euh, à un moment donné quoi. Mmh. Euh, mais bah, ça n'a rien à voir avec
0: que... au niveau culinaire c'est pas mal non plus hein.
2: c'est ça <rire> euh, on y mange des... bon, tout n'est pas extraordinaire mais il y a des, trucs, des petits trucs sympas si on aime les produits de la mer il y a il y, a des, oui. il y a des trucs, effectivement, assez sympas. Non, c'est beaucoup de moments, c'est des gens, c'est effectivement des rencontres. Les rencontres, ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez extraordinaire, de discuter avec des gens comme ça, les échanges avec des CEO, quand tu changes des choses. Ah, et puis l'effort, quand tu réussis, tu vois, avec ton équipe à faire quelque chose de compliqué, et puis tout, tout marche bien. Mais c'est du travail, c'est pas du... un moment, tu vois, on gagne pas une coupe de monde de foot, quoi et hum. même le, l'introduction en bourse bon c'est, c'est, c'est bien, c'est sympa, c'est rigolo on a fait des trucs rigolos avant le, quand on a fait le roadshow il se passe des choses intéressantes au moment d'un roadshow euh, mais tout ça c'est, c'est un ensemble de souvenirs c'est un ensemble de souvenirs Écoutez, euh... donc
0: la deuxième et du coup ça, c'est certainement la dernière question c'est comment on peut euh, là, si on veut échanger euh, avec toi comment, euh, comment on peut te contacter t'es présent, euh, t'es présent sur les réseaux
2: soit sur Twitter sur Norius N-O-R-Y-U-S Bon, je pense qu'on t'apprend Sony Paris, on me retrouve. Hein. Ouais. Et euh, sinon, sur, sur LinkedIn aussi, hein. pareil, ça fait facile. Je pense que c'est les deux moyens les plus faciles de, de rentrer en contact avec moi de façon très simple.
0: Bah écoute Sony, je te remercie beaucoup. Là, on vient de passer plus d'une heure, hein, plus d'une heure ensemble. Mmh. Bon, donc, mais donc, euh, quelques aléas à techniques. Manuel, hein.
2: ouais, 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 mais ça fait partie du, du charme
0: ah bah oui écoute j'avais le, 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 le soleil du Portugal qui arrivait jusqu'à <rire> jusqu'à moi là <rire> et surtout tu m'as donné très faim <rire>
2: non mais ça bien sûr bien sûr bien sûr.
0: allez bah écoute à, à très bientôt j'espère ouais merci au beaucoup
2: au c'était très sympa écoute c'est toujours euh, assez intéressant quand même de, de revenir sur tous ces moments et de, de raconter tout ça j'espère que ça, ça aidera quand même bon voilà que là, les gens trouveront ça un, un petit peu intéressant quoi qu'il y aura des choses à
0: je n'en ah, doute pas. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille, vos relations. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir gratuitement les prochains épisodes de ma boîte sur votre logiciel d'écoute favori. Si vous voulez me contacter pour simplement papoter ou me proposer des futurs invités, n'hésitez pas. Il suffit de rechercher Emmanuel François sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Si vous recherchez une solution de marketing conversationnel et de chatbot, rapprochez-vous des équipes de botnation.ai. On se fera un plaisir de vous assister sur ce sujet. Je suis Emmanuel Françoise. A très bientôt, j'espère, sur un nouvel épisode de maboite.com.